0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Worauf Sie bei der Auswahl von Themenfonds achten sollten und was das Heizungsgesetz für Eigentümer und Mieter bringt, das erfahren Sie heute bei uns. Es ist Mittwoch, der 6. September und ich bin Lena Jesberg. In zwei Tagen ist es soweit. Am Freitag, da stimmt der Bundestag aller Wahrscheinlichkeit nach über die Reform des Gebäudeenergiegesetzes ab besser bekannt als Heizungsgesetz. Das war ja ein sehr, sehr langer, sehr holpriger Weg. Im politischen Berlin wurde ganz viel über die Novelle gestritten. Immerhin so sehr, dass der ursprüngliche Termin für die Abstimmung im Juli zwei Monate nach hinten verschoben worden ist. Jetzt aber sieht's ganz so aus, als stünde dem neuen Heizungsgesetz nichts mehr im Wege. Auch wenn die CDU noch immer die Arme verschränkt. Aber was nach dem monatelangen Hin und Her bleibt, das ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern vor allem Verwirrung und Unsicherheit. Wir haben in der Düsseldorfer Innenstadt mal einige Hausbesitzer nach ihrer Meinung zum Heizungsgesetz
1: gefragt.
2: Auch wir haben eine Gasheizung, die jetzt 20 Jahre alt ist, aber eins erläuft. Also auch wir werden umrüsten müssen. Das ist uns aber klar. Die Frage ist, wie teuer das Ganze wird. Zum Teil sind wir vorbereitet, aber es ist natürlich eine große Unsicherheit. Was das finanziell bedeutet. Wir wissen, dass es da Erleichterungen gibt und so weiter, aber... Wahrscheinlich wird sich das eher auf eine Summe von 15.000 bis 20.000 hinauslaufen. Also mit Sorge wird das Ganze betrachtet. Zwangsläufig werde ich demnächst mir eine anschaffen müssen. Meine ist 20 Jahre alt. Ja? Finanziell ist es sicherlich nicht besonders erfreulich. Auf der anderen Seite, aus Umweltgesichtspunkten kann ich es nachvollziehen. Sorgen, sagen wir mal, insofern über das, was es vielleicht mal kostet und was es überhaupt bringt. Denn die Politik lässt da leider nicht so sehr durchblicken und sorgt eher für Verwirrung, finde ich. Weil man hat, wie auch in vielen anderen Themen, nicht so den richtigen Durchblick, was überhaupt passieren soll.
0: Ja. ja genau, dieser Durchblick, der darf bei so einer wichtigen Sache mit einer so großen finanziellen Tragweite aber auf gar keinen Fall fehlen. Und deshalb hören wir gleich von unserer Berliner Politikkorrespondentin Silke Kersting nochmal die wichtigsten Fakten dazu für Eigentümer und Mieter. Und im Anschluss schalten wir von Berlin noch nach Frankfurt zu meinem Kollegen Ingo Narrat. Der hat sich nämlich exklusiv eine Studie über Themenfonds angeschaut, also zu Finanzprodukten, die sich bestimmten Themen wie Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit oder dergleichen widmen. Die werden wohl bei Anlegern immer beliebter, lohnen sich laut der Studie aber in vielen Fällen gar nicht unbedingt. Welche es doch tun und worauf Sie bei der Auswahl solcher Themenfonds achten sollten, das hören Sie im letzten Teil dieser Sendung. Und ich kenne übrigens noch jemanden, der in Frankfurt in unserer Finanzredaktion sitzt, nämlich meine Kollegin Laura Dölamot. Und sie hat sich heute für uns die Märkte angeschaut. Hallo Laura. Hallo Lina. Laura, der deutsche Aktienmarkt, der konnte seit seinem letzten Tiefpunkt im August rund 600 Punkte wieder zulegen. Und mit dem Monatswechsel wurde der Erholungstrend dann aber hier yeah, gestoppt. Sehen wir heute den ersten Septembertag mit Gewinn?
1: Ah, ich weiß es noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ähm, den ganzen Tag über hat der DAX ziemlich geschwächelt. Aber jetzt so seit 15 Uhr kämpft er sich so langsam nach oben. Und ich gucke die ganze mhm. Zeit auf diese Webcam. Äh, aber noch ist er leicht im Minus, so 0,1 Prozent. Aber mh, wer weiß, äh, es sind auch so noch zwei Stunden bis Handelsschluss. Also vielleicht passiert da noch was. Ähm, die anderen Märkte sind auch nicht so richtig, ähm, also schwächeln auch noch ein bisschen. MDAX, SDAX auch in Europa, alle Börsen leicht im Minus. Auch die Wall Street hat im Minus eröffnet. Also mal gucken, es bleibt noch spannend. Gab es denn konkrete Nachrichten, die den
0: Anlegern heute die Laune vermiest haben?
1: Ja, also die Vorgaben aus Asien waren noch ziemlich durchwachsen. Gestern gab es ja sehr schlechte Konjunkturdaten aus China und die haben die Börsen dort in China dann heute nochmal belastet. Also Shanghai und Hongkong äh, haben auch im Minus geschlossen. Und äh, ja, diese schlechte Laune hat sich dann so ein bisschen in Deutschland fortgesetzt, weil am Morgen dann hier Daten zur deutschen Auftragseingänge kamen im Juli und die sind fast um 12 Prozent gesunken zum Vormonat. Mhm. Das ist so stark wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Und äh, ja, die Volkswirte haben darauf hingewiesen, dass es im Juni da einen äh, Großauftrag im Bereich der Luft- und Raumfahrt gegeben hat, so dass der Wert da so ein bisschen in die Höhe getrieben wurde. Und jetzt gibt es einfach so jetzt den Gegeneffekt. Aber die Anleger waren trotzdem äh, etwas verunsichert und deswegen haben sich das mal mit Käufen zurückgehalten am Aktienmarkt und deswegen, ja, war der DAX eben lange Zeit richtig tief im Minus. Spielen die
0: Konjunktursorgen denn eigentlich auch beim Goldpreis eine Rolle, weil der sinkt ja aktuell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht, dann leiden traditionell auch die Aktien von Luxuskonzernen und eben auch von äh, die Preise von Edelmetallen, ähm, die ja für die Schmuckproduktion genutzt werden, also was wie Gold. Ne? Ähm, der Goldpreis ist jetzt den fünften Tag in Folge im Minus und liegt jetzt bei so ungefähr 1920 Dollar je Feinunze und im Mai waren wir ja noch bei über 2050 Dollar, also es ist schon ein ganz schöner Rückgang. Und die Analysten meinen eben, wie es weitergeht beim Goldpreis, ist ganz entscheidend davon abhängig, wie sich eben die Nachfrage aus China entwickelt. Eine schwache Wirtschaftsentwicklung, die spiegelt sich ja normalerweise auch in sinkenden Ölpreisen
0: nieder. Ich habe jetzt aber gesehen, dass der Ölpreis gestern ein 10-Monats-Hoch erreicht
1: hat. Kannst du mir das erklären? Ja, also grundsätzlich hast du natürlich recht. ne? Wenn die Wirtschaft schrumpft, dann sinkt auch die Nachfrage nach Öl und damit auch der Ölpreis. Aber die Ölpreise sind gestern tatsächlich äh, auf einen Zehn-Monats-Hoch gestiegen, ähm, haben also ziemlich stark zugelegt, weil wir ja beim Ölpreis immer diese Besonderheit haben. Wir haben ja dieses Kartell, diese OPEC-Plus-Staaten. Mhm. Und die versuchen immer, ihre Einnahmen zu maximieren, äh, indem sie dann eben mal schön die Fördermenge kürzen und also sozusagen künstlich für Knappheit sorgen. Und Saudi-Arabien und Russland, die beiden größten Förderer, haben also gestern bekannt gegeben, dass sie ihre Förderkürzungen noch bis zum Jahresende verlängern könnten. Und daraufhin ist eben der Ölpreis nach oben geschossen. Heute haben wir so eine kleine Gegenbewegung. Ölpreise sind wieder ein bisschen runtergekommen, aber jetzt zuletzt nur noch 0,1 Prozent. Also es ist quasi noch das Niveau von gestern.
0: Mit dieser Einordnung sage ich... Bis schon mal danke. Ich würde aber sagen, wir schauen zum Abschluss wie immer noch auf die Einzelwerte, Laura. Welche Aktien sind dir heute besonders aufgefallen?
1: Ja, also auffällig waren natürlich die Bankaktien. Das ist ganz typisch, wenn Konjunktursaugen aufkommen. Dann ähm, ja, sind natürlich die Banken diejenigen, die dann äh, weniger Kredite ausreichen können. Und deswegen sind die dann immer auf der ähm, Verkaufsliste von den Anlegern. Und heute hatte die Commerzbank die rote Laterne im DAX, also der größte Verlierer. Und ansonsten sind mir zwei Werte aufgefallen. Es gab nämlich den kleinen Skandal bei krones Das ist ein Anbieter von Getränkeabfüllanlagen und, und der verstößt gegen eins der Qualitätskriterien für Corporate Governance, also für gute Unternehmensführung. Die haben nämlich in ihrem Aufsichtsrat einen Menschen sitzen im sogenannten Prüfungsausschuss, also das ist das Gremium, was im Aufsichtsrat dann auch immer die Bücher prüfen soll, also ob quasi ob der Finanzvorstand alles richtig gemacht hat, richtig gerechnet hat und so weiter. Und sie ähm, haben, äh, also auf dieser Position im Aufsichtsrat haben sie den früheren Finanzvorstand drauf sitzen. Also der prüft quasi dann seine eigenen Geschäfte aus den Jahren davor. Äh, und das ist natürlich äh, jetzt nicht ganz koscher und äh, das verstößt eben gegen diese Corporate-Governance-Regeln. Und äh, die deutsche Börse ist da auch ziemlich strikt und hat halt gesagt, ja, also äh, das wollen wir nicht in unseren Indizes, solche Unternehmen. Und deswegen werden die jetzt mal rausgeschmissen aus dem MDAX und dürfen auch nicht in den SDAX oder so. Also gehen komplett raus aus den Indizes. Aber die Anleger haben das noch relativ mit Fassung getragen. Also die Aktie hat sogar leicht gewonnen heute. Und Krones hat natürlich gleich gesagt, oh ja, wir geloben Besserung und wir werden die Sache regeln und uns wieder an, die, an diese Corporate Governance Vorschriften halten, dass wir dann also bald wieder in den MDAX einziehen können. Und Treue dann ist die Aktionäre. große Frage. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Jetzt natürlich die große Frage, wer zieht da ein? Und das ähm, wurde heute auch schon bekannt, nämlich United Internet. Wird also den Platz da im MDAX bekommen. Und das hat die Anleger also sehr erfreut. Und die haben gleich dazu gegriffen bei der Aktie. Und der Kurs von United Internet ist also 4% Prozent nach oben geschossen. Weil nämlich, wenn so eine Aktie in einem gelistet ist, dann äh, kommt sie automatisch auch in die entsprechenden Indexfonds, die diesen Index abbilden. Und äh, ja, im DAX ist natürlich schon recht populär, ne, gibt es viele Indexfonds mhm. und äh, genau, deswegen waren die Anleger also ganz angetan.
0: Laura, und damit sage ich ganz herzlichen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Am Freitag soll im Bundestag endlich über das Heizungsgesetz abgestimmt werden. Zeit also, das Thema vorerst zum letzten Mal zusammenzufassen. Mit zugeschaltet ist dafür aus unserer Politikredaktion in Berlin meine Kollegin Silke Kersting. Hallo. Hallo Lena. Silke, zwei Tage vorher. Auch da sind noch nicht alle Streitpunkte geklärt, oder?
3: Ja, das ist richtig. SPD, Grüne und FDP... Halten die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, so heißt ja das Heizungsgesetz auch, für abstimmungsreif. Eigentlich sollte das ja noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Daraus ist dann nichts geworden, weil das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag eines CDU-Abgeordneten ja stattgegeben hatte, der mehr Zeit wollte, um sich mit dem Gesetz zu beschäftigen. Daraufhin wurde die Abstimmung dann im Bundestag für die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause festgelegt und da sind wir jetzt. Die Union ist aber immer noch nicht zufrieden.
0: Immer noch nicht. Was heißt das jetzt für die Abstimmung? Kann das Gesetz noch kippen oder wird es noch Korrekturen geben? oder?
3: Also vorerst ist nicht mit Änderungen zu rechnen. Das schließen SPD, Grüne und FDP aus, obwohl die Verbände in diesen Tagen nochmal ihre Kritikpunkte geäußert haben und das auch immer noch tun. Die Ampel will das Gesetz jetzt unbedingt beschließen und wird das mit ihrer Mehrheit am Freitag wohl auch tun.
0: Also das ist relativ sicher?
3: Ja, Richtig.
0: Okay. Jedenfalls haben ja die ganzen Diskussionen der letzten Monate und das waren einige, wie wir wissen, vor allem für eines gesorgt und das ist Verwirrung bei den Verbrauchern. Deshalb lass uns nochmal zusammenfassen, Silke, was da auf uns zukommt. Zunächst vielleicht mal, was gilt denn jetzt beim Einbau
3: neuer Heizungen? Ja, genau. Die Betonung liegt erstmal auf neuen Heizungen. Es gibt mhm. ja keine Austauschpflicht für bestehende Heizungen. Diese Überlegungen gab es im Übrigen auch nie, auch wenn später mal der Eindruck vermittelt werden sollte. Das heißt, kaputte Heizungen können repariert werden und bei Havarien, also wenn eine Heizung nicht mehr reparabel ist, dann gibt es Übergangsfristen. Man kann also zum Beispiel zunächst eine gebrauchte Gasheizung einbauen und sich dann überlegen, wie man weiter vorgeht. Und äh, du hattest explizit zu den neuen äh, Heizungen gefragt. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber erstens, beim Neubau gilt das GEG ab Januar 2024. Das heißt, mhm. da wo neu gebaut wird, muss das Gesetz beachtet werden. Zweitens, im Bestand, da greift das GEG erst, wenn die sogenannte kommunale Wärmeplanung vorliegt. Was heißt das? Das heißt, die Kommunen sollen verpflichtet werden, für ihr Gebiet einen Plan vorzulegen, aus dem sich ablesen lässt, ob und wann der Ausbau oder Neubau eines Wärmenetzes geplant ist. Also das heißt... Das bezieht sich auf Fernwärmenetze zum Beispiel. Das Gesetzesvorhaben läuft derzeit. Und wenn das vorliegt, dann kann jeder Hauseigentümer feststellen, ob er Aussichten hat, sein Haus an ein Wärmenetz anzuschließen. Dann könnte er sich nämlich die Investition in eine Wärmepumpe sparen. Okay. Und
0: wann liegen diese Wärmepläne vor?
3: Das ist unterschiedlich und hängt von der Größe der Städte ab. Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern, also die großen Städte, die sollen die Pläne bis Mitte 2026 vorlegen. Kleinere, also unter 100.000 Einwohner, haben Zeit bis 2028. Und bis dahin kann jeder noch eine neue Gas- oder Ölheizung verbauen im Bestand allerdings nur in Verbindung wiederum mit einem Beratungsgespräch, in dem über die Gefahr steigender CO2-Preise aufmerksam gemacht wird. Bundesbauministerin Clara Geiwitz sagt gern dazu, wer auf alte Technik setzt, investiert zunehmend in Geldvernichtungstechnik. Und was passiert jetzt, wenn ich quasi bis Mitte 26
0: bzw. bis Mitte 2028 meine Heizung erneuern will?
3: Also jedem steht das natürlich frei und kann das machen und ähm, will er dafür Fördermittel in Anspruch nehmen, dann wiederum greift auch das Heizungsgesetz dann ab 1. Januar 2024. Dann muss die Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden können, etwa durch eine elektrische Wärmepumpe. Aber muss das eine Wärmepumpe sein oder welche
0: Alternativen gibt es da?
3: Also der Gesetzentwurf lässt den Hauseigentümern freie Wahl wie Sie die Vorgabe für das Heizen mit Erneuerbaren erfüllen wollen. Das muss also keine Wärmepumpe sein. Der Begriff Fernwärme fiel eben schon. Also man kann sich auch ein Fernwärmenetz anschließen, wenn es das schon gibt. Mhm. Man kann mit Solarthermie heizen oder per Stromdirektheizung, also zum Beispiel per Infrarotheizung. Möglich ist auch eine Hybridheizung, also eine Gasheizung, die man mit einer Wärmepumpe kombinieren kann. Okay, also ich glaube, da haben wir schon mal ganz, ganz viel jetzt gelernt,
0: ganz viel Verwirrung wahrscheinlich auch aufgeklärt. Das Wichtigste, das wiederhole ich gerne nochmal, es ist also nicht so, dass bald jeder verpflichtet ist, seine alte Heizung auszutauschen?
3: Nein, überhaupt nicht. Es sei denn, es handelt sich um eine Heizung, die älter ist als 30 Jahre, aber das ist keine neue Regelung, die gibt es schon länger.
0: Wird es denn Förderung geben für den Einbau neuer Heizungen?
3: Ja, ab 1. Januar 2024 werden 30% der Investitionskosten übernommen, wenn diese Vorgabe erfüllt wird, 65 Prozent der erzeugten Energie aus erneuerbaren Quellen, egal für welche Heizung. Das ist äh, die Grundförderung. Okay. Dazu gibt es dann verschiedene Klimaboni, also weitere Fördermittel für zum Beispiel diejenigen, die schneller ähm, von ihren alten und ineffizienten Heizungen auf nachhaltige Heizungen umsteigen, als eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Und ähm, insgesamt können die Fördersätze auf bis zu 70 Prozent steigen. Dagegen spricht aber, dass die, wenn man das mit, mit dem Zustand heute vergleicht, 70 Prozent ist schon relativ viel, aber die förderfähigen Investitionskosten sinken im Vergleich zu heute und das bedeutet am Ende, dass die künftige Förderung niedriger ausfallen könnte. Und daran mhm. ist viel Kritik.
0: Macht es denn einen Unterschied, ob ich eine Immobilie selbst nutze oder sie vermiete?
3: Ja, tatsächlich, äh, darauf weisen die Wohnungs- und die Immobilienwirtschaft hin, dass Vermieter nur mit maximal 30 Prozent gefördert werden. Zudem soll die Förderintensität bereits ab der zweiten Wohnung und noch stärker ab der siebten abnehmen. Und das ist ja klar, damit stehen den Unternehmen künftig weniger Investitionsmittel für die energetische Modernisierung zur Verfügung und für den Wohnungsneubau, der dringend notwendig ist, natürlich auch.
0: Und dann noch ein Perspektivwechsel. Müssen Mieter sich auf höhere Kosten einstellen?
3: Ja, das müssen sie. Aber die Erhöhung soll begrenzt werden. Vorgesehen ist eine neue Modernisierungsumlage beim Heizungstausch, die daran gebunden ist, dass der Vermieter auch eine Förderung in Anspruch genommen hat. Weil damit verringert sich ja die Investitionssumme. Mhm. Und diese Umlage wiederum, die der Vermieter machen kann, ist auf 50 Cent pro Quadratmeter begrenzt. Das heißt, mehr darf in den ersten sechs Jahren wegen der neuen Heizung nicht auf die Miete aufgeschlagen werden.
0: Silkon und damit sage ich ganz herzlichen Dank.
3: Ja, bitteschön.
0: Und das Ergebnis dieser Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz, liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie gewiss am Freitag online beim Handelsblatt nachlesen. Ja, Und allen, die noch kein Abo haben, aber damit liebäugeln, kann ich unser Probeabo unter handelsblattcom mehrfinanzen sehr ans Herz legen. Da können Sie dann alle digitalen Handelsblatt-Inhalte vier Wochen lang für einen Euro testen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, Themenfonds sind zuletzt immer beliebter geworden. Dahin fließt immer mehr Kapital und die Anzahl dieser Produkte, die ist auch gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie von Scope Fund Analysis, die sich mein Kollege Ingo Narath exklusiv anschauen durfte. Ingo, und damit sage ich erstmal herzlich willkommen. Hallo Lena. Was macht denn diese Themenfonds eigentlich so attraktiv bzw. so interessant für Anleger, dass sie so, ja, so einen Erfolg gerade erleben?
2: Ja, ja, was ist denn schöner, fragen wir mal. Entweder du liest was über Risikomanagement, hoher Sharp-Ratio, Track-Rekord, und so weiter. Oder die Alternative, du liest eine Story über Hackerangriffe. Und dass wir doch viel mehr für Datensicherheit tun müssen. Ne? Oberste Bürgerpflicht und oberste Unternehmenspflicht. Mhm. Da kaufe ich doch gerne die Aktien von den Firmen, die mit Sicherheit ihr Geld verdienen. Wenn das Wortspiel erlaubt ist, ja. Ob die dann mit Sicherheit sicher Geld verdienen, viel Geld verdienen, das muss ich natürlich erst zeigen. Aber die Story kannst du gut erzählen und eine gute Story verkauft sich auch gut. Jedenfalls besser als äh, irgendwas äh, im Finanzdeutsch oder Chinesisch. Ne? Kein trockene Sachen, ne? Was zum Anfassen. Das gilt auch für die anderen Themen.
0: Dabei, du hast es schon angeteasert. Ähm, muss man natürlich gucken, ob sich das lohnt. Und die Studie kommt zum Ergebnis, nein, das tut es oft gar nicht. Erzähl mal.
2: Ja. Äh, ein Satz mit drei Zahlen sei mal erlaubt. Ne? Das werden wir dann aber gleich nicht wiederholen. Es ging um zwölf Themen mit 281 Produkten und einem Gesamtkapital von 119 Milliarden Euro. So, das Schwerste haben wir hinter uns, was die Zahlen angeht. Bei den Themen sind einige stark von Technologien getrieben. Beispiel Digitalisierung, Mobilität der Zukunft, Robotik. Mhm. Andere sind das weniger, ja, wie Ernährung, Gesundheit oder Konsum und Freizeit. Wenn man die durchschnittlichen Anlageerträge errechnet, dann äh, muss man die natürlich mit irgendwas vergleichen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und die Messlatte war hier der allgemeine Weltaktienindex von MSCI. Die durchschnittlichen Anlageergebnisse der Produkte für alle diese zwölf Themen waren natürlich sehr unterschiedlich. Aber bei zehn der zwölf Themen waren diese durchschnittlichen Ergebnisse geringer als der Index.
0: Und Ingo, welche Themen haben denn besonders schlecht abgeschnitten? Sind da welche herausgestochen?
2: Ja, auf ein Jahr gerechnet äh, fiel das Thema Ernährung aus dem Rahmen. Die Produkte machten im Schnitt einen Verlust von sieben Prozent. Ja, und der Index 14% gewann.
0: Zwei Themen haben aber auch besser abgeschnitten als der MSCI. Und wenn ich raten müsste, dann würde ich auf jeden Fall schon mal auf KI tippen.
2: Weil wir alle drüber reden. Ne? Kommen wir später genau. bestimmt noch drauf. Ne? Aber bingo, bingo. Nehmen wir wieder die ein Jahresabrechnung. Also die KI-Themenfonds machten fast 20% plus. Und wir erinnern uns, der allgemeine Index kam auf 14%. Aber ein Thema war noch besser. Nämlich Robotik mit 22%.
0: Mhm. Unterm Strich, sagt die Studie mir aber, mit dem MSCI World bin ich eigentlich besser dran?
2: Ja, wenn ich mir ein Thema nehme und die durchschnittlichen Anlageergebnisse der zugehörigen Fonds ausrechne. Und wenn ich dieses Ergebnis mit einem allgemeinen Index vergleiche, ja, also einfach gesagt, ich hätte mit dem Kauf eines simplen Indexfonds etwa auf den MSCI-Welt, meist ein besseres Ergebnis erzielt. Mhm. Auf ein Jahr und auch auf drei Jahre.
0: Jetzt stellt das sich das allerdings die Frage, ob der MSCI World überhaupt der geeignete Vergleichsmaßstab für diese Themenfonds ist.
2: Ich habe das jetzt hier mal und in der Studie auch die Analysten als Beispiel genommen. Aber es könnte natürlich auch ein anderer, breit gestreuter internationaler Aktienfonds sein. Ein Themenfonds hat ja klarerweise einen, einen engeren Charakter, weil schon bei der Vorauswahl der Aktien viel weniger Unternehmen in Frage kommen als beim Index, der normalerweise breit über Länder und Branchen streut. Mhm. Das bedeutet bei einer eingeschränkten Themenauswahl also mehr Chancen, wenn die Aktien gut laufen, aber vor allen Dingen auch mehr Risiken, wenn es nicht gut läuft. Wir nennen das so schön geklumpen Risiko, wenn weniger Aktien für einen großen Teil meines Anlageergebnisses verantwortlich sind.
0: Und wie hoch ist das Klumpenrisiko bei Themenfonds? Kannst du das sagen?
2: Es kann sehr hoch sein, also gerade bei den Technologiethemen. Da sind dann häufig die Aktien der ganz großen US-Konzerne wie Alphabet, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia mhm. auch mit großen Anteilen vertreten. Das ist wohl auch der Grund, warum die beiden Tech-Themen, die wir eben genannt haben, im Jahresvergleich mehr Rendite geliefert haben als der allgemeine Weltindex, die waren in vielen dieser Fonds eben in höheren Anteilen drin. ja. Was mit dem Aktienhype rund um diese Unternehmen eben logisch auch zu höheren Kursgewinnen führte. Eine Aktie wie Nvidia hat sich seit dem letzten Herbst vervierfacht. Ja. Man, man muss hier eins aber wissen, für Indexfonds gibt es keine Begrenzung für aktiv verwaltete Fonds, bei denen der Manager einen Index gerade zu schlagen versucht, dagegen schon. Das ist ein krasses Beispiel. Ich kann einen, zum Beispiel einen Themenfonds auf einen, auch nehmen wir hier wieder einen MSCI-Index für Aktien, aus dem Bereich Informationstechnologie kaufen. Und in diesem Index hat schon Apple ein Viertelgewicht. Und mit Microsoft und Nvidia zusammen kommen sie auf die Hälfte. In einem aktiv verwalteten Fonds darf der Manager aber nur ein Zehntel des Geldes auf ein Unternehmen setzen.
0: Ingo, jetzt habe ich allerdings bei Themenfonds, wie so oft, auch das Problem mit dem Markttiming. Ne? Also, wenn, ich meine, wenn ein Thema so populär wird, dass ich schon darin investieren möchte, dann ist der beste Einstiegszeitpunkt vermutlich schon verstrichen, oder?
2: Spinnen wir das Beispiel von eben weiter. Sollte jetzt Ernüchterung geben bei den KI-Aktien nach all dem Hype, den wir erlebt haben, dann wäre das für die Anleger, die diese Aktien jetzt noch gekauft haben, ähm, schon ziemlich blöd. Ne, Du würdest sagen, schlechtes Timing. Also ebenso für Voranleger, wenn die zum späten Zeitpunkt noch Produkte mit hohem Anteil ähm, dieser Firmen gekauft haben. Mhm. Deine Frage war aber allgemein. Wir, wir reden über Themen jedweder Art. Und wann ist denn ein Thema ein Thema? Also das fällt uns ja morgens, wenn wir aus dem Haus gehen, nicht vor die Füße. Da, da muss ja erstmal jemandem auffallen, dass es da eine besondere Sache gibt, die ja. man verfolgen sollte und an die sich dann auch Gewinnerwartungen knüpfen. Und dieser Gedanke muss sich dann auch verbreiten. Ja, da müssen auch andere sagen, das ist aber eine spannende Idee. Dieser Prozess dauert und irgendwann reden alle drüber. Nach dem Motto, und klar, leuchtet mir ein, ne? Damit kann man Geld verdienen, logisch. Geht gar nicht anders. Ja. Äh, KI ist das aktuelle Beispiel. Aber wollen wir da noch einsteigen, jetzt, wo jeder drüber redet und alle davon überzeugt sind, dass das der Gewinnbringer ist und erst recht bleibt in den nächsten Jahren zu einer Zeit, wo eine Nvidia-Aktie genau wegen dieses Hypes sich in weniger als einem Jahr vervierfacht hat? Möglicherweise nicht. ja Das ist das klassische prozyklische Risiko. Mhm. Kaufen, wenn die Kurse schon stark gestiegen sind, wenn alle überzeugt sind, das endet nie, geht ewig so weiter.
0: Kann ganz schön teuer sein. Ja. Worauf sollten denn Anleger bei der Auswahl eines Themenfonds unbedingt achten? Welche Fallstricke lauern da vielleicht noch?
2: ja Natürlich ist, ist alles viel einfacher. Wenn ich mit einem Aktienfonds weltweit breit gestreut anlege. Wenn ich das zusammenschrumpfe auf ein Thema, ist schon die Vorauswahl kleiner. Das heißt, mehr Chancen mit mehr Risiken. Mhm. Ich sollte auch wissen, wie die Einzelunternehmen dann im konkreten Fall ausgewählt werden. Wenn ich zum Beispiel ein KI-Unternehmen wähle, welchen Umsatzanteil in dem Bereich soll es mindestens haben? damit es für den Fonds in Frage kommt. Da muss ich auch selber drauf gucken. Also ich habe da im Zweifel auch mehr Arbeit als bei einem in Anführungszeichen normalen Fonds.
0: Das heißt, der wichtigste Tipp, der ist da also eigentlich genau auf die Zusammenstellung zu achten.
2: Ja, je enger ich das Thema wähle, umso weniger Unternehmen kommen in Frage, umso größer ist das Klumpenrisiko. Dann sind die Auswahlkriterien für die Unternehmen wichtig, wie eben beschrieben. Da kann es auch manchmal kurios werden, ja? Stichwort Nachhaltigkeit, mhm. ist ja ein wässriger Begriff, kann jeder mitmachen, was er will eigentlich. Ne? Es gibt einen Indexfonds für Verteidigung und Rüstung, der die zwei größten Waffenhersteller in USA und Deutschland nicht drin hat, Tarkit okay. Martin und Rheinmetall, aus sehr spezifischen Nachhaltigkeitsgründen. Nachhaltig Krieg führen, ja, das ist für manche sicher ein schräger Gedanke. Also, ich frage mich, ein Panzer als, würde, würde, der als nachhaltig durchgehen, wenn er klimafreundlich mit einem Elektromotor fahren würde? Ist schon fast reif fürs Kabarett, ne? Aber letzte Antwort auf deine Frage. Ich sollte zumindest versuchen, keinem Modethema aufzusitzen, das in ein paar Monaten von der nächsten Mode abgelöst wird und die Aktien dann logischerweise enttäuschen.
0: Dann ist nur die Frage, <lacht> wie unterscheide ich denn Modethema von einem ja, wirklich ein Zukunftsthema.
2: Ja, das ist bei modischer Kleidung leichter. Ne? Wenn plötzlich alle mit Karos auf den Klamotten rumlaufen, weiß ich, in der nächsten Saison ist bei der Musterung was anderes dran. Ich habe bei Mode eine schöne Erklärung eben gefunden, Der die fünf Sekunden seien uns mal gegönnt. Die Moden sind Momentaufnahmen eines Prozesses kontinuierlichen Wandels. Mit Moden werden also in der Regel eher kurzfristige Äußerungen des Zeitgeistes assoziiert. So, Ende. Bei den Aktienthemen ist das natürlich schwieriger zu unterscheiden. Wir werden sicher weiter über KI reden, über Sicherheit, Digitalisierung, andere Themen wie Gesundheit und Konsum. Versuchen wir trotzdem meine Antwort. Ich würde auf die Gewinnperspektiven schauen mhm. der, der Unternehmen, die äh, bei dem entsprechenden Thema einbezogen werden. Wenn die hoch sind, und auch die Aktien hoch bewertet, ist das Thema vielleicht überhitzt. Vielleicht sollte ich dann lieber auf den nächsten Crash warten und anschließend kaufen. Beispiel, das vielleicht eher ernüchternd ist. Vor drei Jahren hatten wir einen Boom bei erneuerbaren Energien. Auch den Aktien beispielsweise von, von Windparkbetreibern und anderen, die in diese, die man in diese Gruppe einsortieren würde. Blöd, dass viele Anleger damals gekauft haben, denn dann kam der Crash. Ja. Und es gibt bis heute keine nachhaltige Erholung der Kurse, wenn man das so sagen möchte. Also wir wollen natürlich auch heute noch und morgen den Klimawandel bekämpfen. Aber wenn die Aktien zu teuer sind, die dafür etwas tun, die Unternehmen, die dafür etwas tun, dann hilft uns das als Anleger auch nicht. Mhm. Also Fazit, ist es eine Mode oder ist es keine Mode? Auf die Gewinnperspektiven schauen, ob die tatsächlich auch noch extrem gut sind über die kommenden Jahre und dann vor allen Dingen nicht zu teuer kaufen. Das heißt, Themenfonds äh, durchaus ja, aber höchstens als Sahnehäubchen obendrauf zu einem allgemeinen breit gestreuten Aktiendepot.
0: Und Ingo, eine Frage habe ich noch. Jetzt ähm, ging es in der Studie ja hauptsächlich um aktiv gemanagte Themenfonds. Was ist denn für den... Ja, durchschnittlichen Privatanleger, besser solche aktiv gemanagten Fonds oder dann doch vielleicht Themen-ETFs?
2: Also die Studie hat sich auf beide Bereiche bezogen.
1: Mhm.
2: Und eine Entscheidung im Sinne von 0,1 kann man hier nicht treffen. Ich würde auf die Bewertung schauen und ich würde auch darauf schauen, dass die Gebühren dabei durchaus einen Unterschied machen können denn die laufenden Gebühren sind im Schnitt, würde ich sagen, bei einem aktiv äh, gemanagten Fonds etwa dreimal so hoch. Beim, beim, beim Indexfonds können wir Pi mal Daumen 0,5 Prozent pro Jahr sagen. Und ähm, bei den aktiv Verwalteten ja, 1,5 bis bis 2 etwa. Mhm. ja Aber man muss sich ähm, in der Tat die Zusammensetzung anschauen. Das ist das ähm, Entscheidende. Am Ende ist nicht entscheidend, ob aktiv oder passiv.
0: Und damit, Ingo, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Und Ingos Artikel zum Thema, den verlinke ich Ihnen auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Sollten Sie Fragen oder Feedback dazu haben oder sollten sich im Laufe der Sendung Themenwünsche ergeben haben, dann bitte melden Sie sich gern bei uns unter today-at-handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Florian Pape. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
3: Thank <laughs> you.